0: Cartas de Cristo, Carta 4, Parte 2 Gostaria de poder mostrar a vocês como vocês são importantes a cada segundo do dia em seu lar, em seu trabalho, em seu país. Anseio por poder ajudar a vocês a ver como seus pensamentos estão na origem de tudo o que acontece de bem e de mal. Eles são a própria origem de seu bem e de seu mal. Se algum mal ocorrer a vocês, não olhem para o vizinho para ver de onde veio. Olhem dentro do seu próprio coração e vejam com... quando foi a última vez que desentenderam com alguém de maneira destrutiva, por calúnia, falsificação da verdade rejeição ou crítica. Esse foi o momento do nascimento de sua infelicidade no presente. Disseram que você deve arrancar um olho daquele que arrancou seu olho, mas eu digo que isso é uma insensatez. Se arrancar em seu olho e você igualmente arrancar o olho de seu rival, provavelmente em breve estará sem mão e sem perna. É melhor elevar sua mente e coração ao Pai, ou a Lá, a consciência divina, e orar por ajuda e cura, assim como por, como por proteção de qualquer desgraça maior. E reze também para o seu adversário, pois qualquer mau sentimento que você tiver em relação a ele, somente atrairá mais infortúnio e aflição para você mesmo. Perdoe-o. Reze por Ele e atrairá bênçãos para você mesmo. Não porque tenha agradado ao Pai, a lá ou feito a coisa certa, mas porque sua consciência atrairá bênçãos para a sua vida. Estará realmente abençoando a você mesmo ao pedir bênção, bênçãos para os outros. Mas não deixe que isso seja o motivo pelo qual você o faz, ou a bênção será contaminada pelo interesse próprio. Sempre, em qualquer situação em que se sentir ameaçado, detenha-se, fique tranquilo, volte-se para o Pai, a consciência divina, chame-o para que venha em seu auxílio e observe a libertação ser produzida. Ele virá com toda certeza." Digo sem temor de contradição, que se você vive dentro da, dentro da proteção do Pai, ou oh Alá, a consciência divina, porque irradia boa vontade e amor para todo mundo em sua vida e em seu país, inclusive para os chamados inimigos, nunca será atacado, nunca conhecerá a tristeza, nunca estará sujeito a nenhuma disposição ou desgraça que a consciência humana cria. Você estará envolvido no manto, no manto de luz e amor e a consciência divina fluirá dentro de sua mente, seu corpo e sua vida. Pode ser que as pessoas ao seu redor fiquem doentes, caiam derrubadas por um ataque ou se afoguem angustiadas pelo pânico. Mas você caminhará pela mesma estrada, consciente de que ninguém tem o um menor poder humano contra o poder a fonte de seu ser, a qual deu seu próprio ser e vida na terra. Ninguém pode atrever-se a negar essa afirmação, pois ninguém que queira negá-la terá alcançado o nível da consciência espiritual onde tal proteção é um acontecimento normal. Portanto, como poderia negar essa afirmação? E digo a mesma verdade àqueles que têm alcançado o nível da consciência espiritual com a qual se percebe a universalidade do Pai, Alá, a consciência divina, e seu ab abundante amor irradiado para tudo e para todos. Tais aspectos espirituais se esforçam para viver dentro desse amor e o, e o irradiam. Estes, com alegria, confirmarão que o o que eu disse é verdade. Eles terão experimentado a proteção milagrosa, a satisfação das necessidades e saberão que podem relaxar ao sol da boa vontade e no amor do Pai. Também estarão contentes por aceitar que a consciência divina, chamada por qualquer outro nome, Deus, Jeová, o Absoluto, o Infinito, Alá, sempre permanece sendo a consciência divina universal que tudo penetra, apesar de todos os diferentes nomes usados por várias nações. Eles terão alcançado aquele nível de despertar espiritual no qual podem perceber que por trás de toda a etnia, língua, crença e ações de qualquer espécie, todos os povos, toda a criação em si, é una nas raízes de seu ser. O homem e a formiga compartilham as mesmas origens no equilíbrio da consciência universal. Esta é a verdadeira liberdade, a única liberdade. Até que você esteja preparado para, para compreender e aceitar que sua fonte do ser está dentro de você, acima e ao seu redor, e que pode efetivamente fluir dentro da sua mente-corpo, sem resposta direta à oração, você estará sujeito a todos os mares da consciência humana terrena. Se você roubar, também perderá coisas. Quando brigar, ferir, mutilar e matar, você será mutilado, ferido ou morto em corpo e ou em espírito. Quando você começar uma guerra, será uma longa luta amarga. Você mesmo é a causa original de todas as infelicidades que sofre. É a sua habilidade de escolher de que maneira deseja viver no, no futuro. Você escolhe de que modo viverá ao mudar sua consciência do antagonismo para o amor e a aceitação de cada um igualmente. Se você imaginar... O dano e a dor que gostaria de infligir ao outro, seu pensamento alcançará o seu inimigo e diminuirá a força dele, de acordo com a intensidade de sua intenção. Não pense que seu pensamento se dissolveu e que já não existe mais. Ele permanece na força eletromagnética e ganha forma até voltar e ferir você também. Você pode fazer muito mal aos outros com seus pensamentos e sentimentos, mas tra trará prejuízo para você mesmo. Portanto, guarde-os bem. Esses instrumentos de sua criatividade e a todo momento vol volte-se ao Pai, à Alá, a consciência divina, e peça força para afastar qualquer pensamento que seja contrário ao verdadeiro amor incondicional. Conforme o poder de sua oração e a fé sincera, na qual elevar sua mente à consciência divina, seus pensamentos serão impregnados com nova vida e amor. O que nós, a Irmandade dos Esclarecidos, os Iluminados, na consciência crística, estamos a ponto de contar, é de vital importância para o mundo em geral. Falamos de igual maneira aos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e a cada religião e cada raça do mundo. Falamos a todos, porque todos e cada um no mundo necessitam dessa instrução para que seja possível mover-se em direção aos mais níveis mais elevados do despertar espiritual. Seus relacionamentos pessoais e sexuais, entre homem e mulher, são de muito maior importância para o seu bem-estar global do que você atualmente possa imaginar. Tratamos detalhadamente desses relacionamentos nas páginas seguintes, tão somente porque é absolutamente imperativo, vital, para que você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica de sua individualidade e identidade, masculina ou feminina, e para a verdadeira fonte das diferenças de gênero. Você deve compreender plenamente as verdadeiras origens de seu corpo e das características masculinas e femininas estes não são apenas corpos criados com órgãos físicos e modos de, de expressão sexual diferentes com a finalidade de gerar filhos. Eles extraem as origens de sua masculinidade ou feminilidade de sua própria fonte do ser, a partir do equilíbrio da consciência universal. Estou dizendo isso antes que leiam a carta 5, com o propósito de que a estudem, tendo em mente o que digo agora acerca de sua sexualidade. Assim, se a sexualidade de um homem ou uma mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina expressa no ato original de criação, no momento do Big Bang, é óbvio que, ainda que gere filhos, a sexualidade não trará aos homens e mulheres a unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria trazer. De fato, o inverso é verdadeiro. O ato sexual em si trará decepção e saturação e, após isso, qualquer amor sentido anteriormente pelo parceiro se esgotará. Com conhecimento e compreensão, homens e mulheres espiritualmente orientados se esforçarão para transcender seu presente estado de consciência referente às relações masculino, feminino, de qualquer tipo, não importando como esses relacionamentos possam ser, sexuais ou de outra forma. Eles se esforçarão para expressar em suas mentes e corações os propósitos pelos quais foram criados em formas diferentes. Eles compreenderão e valorizarão as origens da diferença de seus impulsos inatos, temperamentos e modos de expressão. Utiliza, utilizarão suas diferenças para aumentar o bem-estar recíproco. A competição desaparecerá. Quando isso acontecer, a sintonia com a consciência divina será cada vez mais fácil. E ao sintonizarem-se cada vez mais facilmente com a consciência divina, ascenderão a níveis mais elevados de consciência espiritual. <tos> No momento atual, a relação com sua sexualidade é uma barreira para a sua ascensão na consciência. Ela enraíza você, a sua condição humana. Eu nós enfatizamos o fato de que você não descobrirá a verdade de sua existência até que você tenha compreendido e buscado aplicar em sua vida diária, em seu lar e em seu lugar de trabalho, a plena compreensão do verdadeiro significado de homem e mulher. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja a mulher ou marido do vizinho, está criando imagens em, seu, em seus pensamentos que afetarão a maneira de pensar da mulher ou do marido do vizinho. Ele ou ela começará a pensar em você do mesmo modo ou se sentirá desconfortável em sua companhia ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo. De modo que não se engane pensando que você pode sonhar e divanear com imagens que lhe deem prazer e que isso não prejudicará ninguém. Por essa razão, a literatura pornográfica é realmente uma profanação de sua fonte do ser. É uma praga sexual que deliberadamente aviva o apetite sexual liberando através da mente de homens luxuriosos imenso sofrimento e miséria nos corpos, mentes e emoções de jovens mulheres. O que vocês fizeram e estão fazendo atualmente ajudou a levar a sua civilização à beira da destruição atual. Estejam certos de que chegará o dia do acerto de contas para vocês que publicam e distribuem a doença impressa. E também para aqueles que a usam para se excitar. Vocês, do mundo ocidental, ganharam o desprezo do Oriente devido, devido à sua loucura decadente. Vocês não escaparão daquilo que semearam. E vocês do Oriente não escaparão da insensatez de suas atitudes insensíveis para com suas mulheres, que dão à luz e criam seus filhos e preciosas filhas. Alguns de vocês, por ignorância da verdade, por seus propósitos gananciosos e egoístas, ridicularizaram a verdade de Maomé. Vocês cobriram suas mulheres com pesados vestuários, negando a elas a liberdade de movimento e o ar fresco de Alá, quando elas se aventuram a saírem entre as pessoas." Que tipo de homens apelarão para essas crenças e comportamentos egocêntricos e irracionais? Apenas aqueles que não tiverem nenhum sentimento amável com as mulheres. Seriam estes os seguidores que o profeta Mauá, Maomé, teria atraído atribu... quando estava na terra? Realmente não. Ele atraía somente as mentes mais espiritualizadas do povo. Que imagem de seu, de seu profeta vocês estão passando para o resto do mundo? Direi a vocês, a de um homem demente e obcecado pela inferioridade do sexo, do sexo feminino, que considera a mulher como uma posse do homem a ser mantida isolada do mundo. Um homem desconhecedor das verdadeiras necessidades da, da mulher para ser feliz. Um homem consciente do sofrimento dela no estado de cativeiro e submissão. Esse homem não tem nada a ver com o verdadeiro Maomé, o profeta do Gilão. Quando esteve na terra, ele venerou e respeitou o sexo feminino. Foi a partir do sexo feminino que ele que extraiu o modo de avançar em seu caminho espiritual rumo à iluminação. Ele devia muito a elas e sabia que eram iguais em espírito ainda que fossem diferentes em corpo. De fato, não foi por acidente que ele veio à terra, pobre e necessitado, para encontrar uma senhora de extrema virtude, riqueza material e discernimento espiritual, para ajudá-lo a elevar-se à altura de profeta, quando estava pronto para isso. Este foi o propósito por trás da vinda de Maomé à terra, restabelecer a mulher em seu legítimo lugar, uma parceira de mesmo nível do homem dominante. Considerem bem isso. Depois da iluminação, eu, na pessoa de Jesus, tornei-me celibatário porque assim o quis, mas isso de nenhuma maneira interferiu no meu amor para com as mulheres que se ocupavam de minhas necessidades. Mas Maomé, depois da iluminação, conheceu muitas mulheres e seu ministério foi aquele de quem foi chamado para aprender a viver com as mulheres e tratá-las com igualdade e com amor. Do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva a fim de promover seus próprios interesses, Assim, também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé, com numerosos acréscimos e interpretações que nunca, nunca foram a sua intenção. Dessa forma, a obra de todo grande mestre espiritual é coberta pela desinformação do pensamento humano até que a verdade seja envolvida pela falsidade e que as pessoas sejam seriamente desviadas e mesmo caiam em pecado por ignorância. Pelo fato de que certas religiões aderiram fortemente à crença de que Adão e Eva foram criadas foram criados para viver felizes no Jardim do Éden, de que Eva foi tentada pela serpente, caiu em desgraça e tentou Adão, o homem, ver a mulher como a grande tentadora. Porém, as origens imaginárias da humanidade não são verdadeiras. São apenas uma representação simbólica. Também não é verdade que a mulher seja a grande tentadora. Para os eunucos, a mulher não tem nenhum atrativo. E por que é assim? Porque é retirado deles aquilo que impulsiona o homem a deitar-se com uma mulher. Portanto, onde está o tentador? No próprio homem, em quem pode ser removido fisicamente, ou na mulher, que continua sendo ela mesma apesar de tudo. O homem foi feito expressamente para plantar a semente. Assim ele deve plantá-la, onde ele veja a oportunidade. A mulher foi feita para receber a semente. No passado, antes do século XX, as mulheres eram sexualmente nativas até serem seduzidas pelo homem. Onde está então o um tentador? No homem que desperta e seduz ou na mulher despertada e seduzida? Em nome da pureza, o homem esteve escondendo de si mesmo a sua própria natureza masculina e colocando a responsabilidade de sua queda na mulher. É essa uma atividade sagrada? É digna? Deve continuar assim? Nós falamos daqueles, daqueles de vocês que dizem seguir a fé muçulmana e que acreditam que estão sem pecado ou com a mente pura, por terem envolvido as suas mulheres em pesadas roupas para protegerem a si, mesmo, a si mesmos da tentação e para evitar que outros homens vejam suas posses. Vocês estão fortemente enganados pelas suas paixões tentando se proteger do exercício de seus desejos humanos, vocês simplesmente os aumentam até o ponto que eles explodem de uma forma brutal e violenta. Eu, nós, dizemos aos homens e mulheres de todos os lugares que a verdadeira pureza somente pode ser alcançada quando você estiver rodeado de todo tipo de tentação e, ainda assim, permanecer indiferente ao desejo, indiferente aos sentimentos terrenos, não tocado pela luxúria, livre de anseios e desejos de posses. A pureza em todas as suas formas transcendente, todos os desejos físicos terrenos. A pureza é a capacidade de ver a tentação pelo que ela é, Grosseria de pensamento e sentimento, que aprisiona os sentidos do homem e da mulher e os impulsiona a fazerem coisas impuras. Uma pessoa verdadeiramente pura apenas deseja um ambiente limpo e honesto, adequado à sua ânsia inata de amor espiritual e à beleza da autoexpressão expressão em cada aspecto de sua vida. Esta é a verdadeira pureza. Porém, a verdadeira pureza não pode ser alcançada se você não passou antes pelos longos anos de tentação. Essa é uma parte necessária de seu desenvolvimento espiritual. Se não foi intensamente tentado alguma vez e, finalmente, tenha chegado a compreender que há um caminho mais elevado para percorrer, um caminho de abnegação e de sincera preocupação e carinho por uma boa mulher, você nunca alcançará um verdadeiro estado de pureza. Você será escravo dos desejos e viverá em um constante conflito interior. Logo, não evite a tentação cobrindo as mulheres e vivendo em condições artificiais de falsa pureza. De preferência, homens e mulheres... Tirem as suas roupas e reverenciem mutualmente seus corpos como uma forma externa, visível e bela da consciência divina, interior, e experimente a libertação que a verdadeira pureza espiritual lhes proporcionará. Sofra a grande tentação e supere-a. Leve seu conflito à consciência divina e busque seu poder para que ela o ajude a superar a ansiedade física, pois somente assim encontrará a libertação, a paz mental que no fundo está buscando. Se nesse momento você busca alívio e libertação de seu desejo cedendo a ele, não haverá alívio nem libertação. Exatamente o mesmo desejo voltará oportunamente. E novamente você conhecerá o agudo conflito. Se outra vez ceder, novamente o conflito virá, ainda mais intenso, aguardando sua decisão de manter-se firme no poder da consciência divina, até que o desejo seja definitivamente dominado ao perceber a sagrada beleza, a realidade por trás e dentro de toda forma física. A espiritualidade mais elevada entre os sexos ocorre quando o homem e a mulher podem estar nus, juntos e em paz, num estado de reverência mútua de alma, mente, coração e corpo. Em tal espiritualidade, a única coisa que um sente pelo outro é amor e consideração pelo bem-estar do outro. É a partir de tal amor e cuidado que, Delicado e compassivo, que virá uma união em êxtase que poucos seres experimentam. E se houver intenção, uma criança de incomparável beleza de corpo e mente será concebida. Nos séculos vindouros, quando as pessoas tiverem começado a evoluir espiritualmente em cada nível de sua condição humana, tal amor entre os, entre os casais será considerado normal. E o tipo de sexo egoísta que busca tão somente a satisfação física como que se, o que se pratica nesse momento será visto como um absolutamente degradante e tão repugnante quanto o estupro. No presente momento, o caminho espiritual mais elevado a seguir em relação aos sexos é reconhecer e respeitar a, a percepção de que os homens e as mulheres foram criados para realizar tarefas especiais na vida, adequadas à sua natureza fundamental. O homem engravida a mulher. Sem a boa vontade e ajuda da mulher, o homem terminaria seus dias sem descendência, sem um ser humano para continuar seu nome. Portanto, o homem deve tratar a mulher como completamente igual, mas nascida para realizar diferentes responsabilidades. Deve dar a ela o maior respeito, amor e proteção, a todo momento, para que ela seja capaz de realizar suas responsabilidades com mais facilidade, pois é, pois é ela quem dá a forma visível que é o primeiro se concebe na mente. Quando uma mulher recebe um espermatozoide que se une com seu óvulo na parte mais oculta de seu corpo, acontece o um milagre para qual você, homem, não colaborou em nada, a não ser com seu esperma no momento de prazer, o que é sua recompensa. Você apenas poderá contribuir para manter a saúde e o desenvolvimento normal do milagre, ao qual tenha dado vida dentro do corpo de sua companheira, pelo seu constante amor e cuidados para com seu bem-estar e saúde e protegendo-a de todo dano externo ou emocional. Esta é a sua responsabilidade masculina. Somente assim você merecerá permanecer ao seu lado, como o pai de seu filho. Se você falhar nisso, não terá valor como o pai da criança, e não terá valor para si mesmo como um homem nascido para manifestar sua espiritual consciência divina do pai em sua vida física. Um homem que maltrata uma mulher que carrega o seu filho, que a trata com desprezo, que dirige para ela palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais fundamentação lei da existência, segundo a qual o homem e a mulher devem estar unidos na igualdade do ser divino. As mulheres que são respeitadas, amadas e protegidas, devem igualmente respeitar, amar e oferecer repouso de espírito e corpo ao seu companheiro, nutrindo a capacidade que ele tem de dar-se a ela. Uma mulher que não nutre o seu companheiro de maneira solícita, com ternura e amor, está privando o seu espírito masculino da vontade de perseverar ao enfrentar as dificuldades que encontra no mundo exterior. Ele buscará seu consolo em outra fonte, homens ou mulheres, bebida ou drogas, ou isolando-se dentro do lar, o que não será de nenhuma utilidade para sua companheira ou para os filhos. Logo, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de cuidar e amar um ao outro. Assim como o homem deve aprender a canalizar diariamente o aspecto pai da consciência divina na família e no trabalho, do mesmo modo a mulher deve aprender a expressar o aspecto mãe da consciência divina em sua vida diária. O acesso aos reinos celestiais será negado àqueles que negam essa verdade, até que tenham aumentado sua percepção espiritual e, com a ajuda da oração, tenham mudado suas atitudes. Somente quando sua visão tiver ser elevado, ser, se elevado acima da percepção humana terrena de masculino e feminino e ido além dos seus desejos terrestres e dos impulsos do ego, em direção à realidade da qual adquiriram seu ser, poderão escapar da roda da reencarnação e encontrar a entrada para a felicidade e a glória definitivas. Se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente uma posse, um objeto dos desejos do homem e não é tratado como uma mulher, absolutamente igual ao homem, tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Quando o homem é solteiro e vive só, manifesta somente um aspecto de sua fonte do ser. E quando a mulher vive só e solteira, ela também manifesta apenas um aspecto da sua fonte do ser. A intenção divina da consciência universal foi a de expressar sua própria totalidade através da criação, ao individualizar na forma física cada um dos dois aspectos de si mesmo, igualmente equilibrados, e depois voltar a uni-los da forma física, a fim de que eles experimentem a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde originalmente obtiveram a sua individualidade. Ao unire-se no amor e unidade de espírito e corpo eles descobrem a alegria e o êxtase da consciência universal em equilíbrio. Todo esse processo é exposto claramente nas cartas 5 e 7. Portanto, a combinação da masculinidade do homem e a feminilidade da mulher são essenciais para formar uma totalidade elaborada a partir da fonte do ser. Desta combinação forma-se uma criança íntegra. Quando estive no deserto da Palestina, primeiro compreendi que a natureza... Que a natureza primordial da criatividade da consciência universal, a nossa fonte do ser, era a intenção. A intenção de criar, planejar e desenhar, e depois levar adiante esse projeto ao cultivá-lo, alimentá-lo, curá-lo, protegê-lo e satisfazer to todas as suas necessidades de maneira disciplinada. Tanto o homem quanto a mulher evoluíram em forma física e em consciência para experimentar a intenção e expressá-la de todas as maneiras possíveis em suas vidas. Esse é o primeiro ato da, de criatividade. Sem intenção, não haveria criação. A intenção é origem de e atravessa toda a existência. A intenção define a natureza da ação, amorosa ou destrutiva. O homem e a mulher, foram individualizados para experimentar e formular a intenção em suas vidas. Este é o primeiro impulso da criatividade. O homem e a mulher também foram individualizados para experimentar e expressar a força da vontade. A força da vontade no homem se experimenta e se expressa principalmente como atividade. Em sua forma primitiva, ele sai para o meio ambiente para realizar sua intenção. Portanto, ele veste o um manto de líder e de buscador. Ele foi individualizado para pensar e trabalhar, para realizar seus propósitos sem o obstáculo das emoções. A força da vontade da mulher é motivada e experimentada principalmente como sentimento, a necessidade de nutrir a intenção original e levá-la decididamente à plenitude, maturidade, através do processo de cuidar, alimentar, vestir, corrigir, ensinar e proteger. O propósito é totalmente distinto da intenção, já que o propósito desce do plano mental da intenção e se transforma num impulso emocional, num desejo de formular um meio de alcançar o fim desejado. Uma intenção potente para fazer algo converte-se no propósito, que está por trás de toda a existência. Dessa maneira, combinam-se o pensamento com o sentimento para realizar o trabalho da criação o homem está constantemente caminhando em busca de novas ideias, novas maneiras de cumprir suas intenções para dar-se um propósito na vida. As intenções femininas são propósitos personificados, sensíveis e estáveis, preparados para fazer sacrifício por aqueles que ama. Assim, os dois impulsos básicos na fonte do ser, expressos na forma física como homem e mulher, são interdependentes. Um não poderia sobreviver sem o outro. Ambos são necessários para a continuidade da criação. Por causa de sua mobilidade masculina e seu impulso de liderança, o homem considerou-se superior à mulher. Isso é porque ele permanece estável, ela permanece estável, criando segurança para o homem. Mas o impulso feminino é o impulso do amor incondicional, o um impulso digno do mais alto respeito e consideração, que a capacita para florescer e realizar seu propósito inato dentro do lar, em paz mental e com alegria. O papel do homem é de prover segurança física e meios materiais de subsistência para a família. O papel da mulher é o de prover segurança emocional e os recursos emocionais para a realização pessoal e alegria no ambiente familiar. No passado, tanto no Oriente como no Ocidente, o homem exerceu seu papel dominante dentro do lar tornando a mulher submissa e obediente à sua vontade. Ao fazer isso, desviou e distorceu as energias das, da consciência divina e as canalizou, através de sua mente e coração, para uma civilização distorcida. Ele também distorceu a consciência da mulher, infundindo nela um profundo ressentimento pelo seu papel submisso, que ela sabe por intuição que, que não deveria suportar. E assim, ele criou um modo de vida degradado e degradante, para si, para si e para sua companheira, inteiramente em conflito com a natureza de sua fonte do ser. O fato de que a mulher tenha sido levada a exercer seu impulso masculino de agressividade para expressar sua igualdade do ser, a fim de ganhar o respeito que merece dentro da sociedade, significa que a sua civilização tornou-se totalmente desestabilizada e doente. A mulher, por desespero, está usurpando o papel masculino, mas ao fazê-lo está frustrando a intenção por trás da criação. O homem e a mulher perderam completamente seu rumo. Nos países subdesenvolvidos, as pessoas vivem somente pela metade, tentando solucionar a divisão entre o homem e a mulher através do sexo casual. Como consequência, o homem e a mulher ficam ainda mais divididos e insatisfeitos. O conflito na unidade familiar gera estresse, miséria e separação, mesmo vivendo sob o mesmo teto. Nos países desenvolvidos, os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas e crianças infelizes que dizem não saber realmente quem são ou qual é o seu propósito de vida. Fazem essa pergunta aos especialistas que também não sabem a resposta. Também é preciso lembrar que cada pessoa, homem ou mulher, tem lições a aprender na vida que somente podem ser aprendidas no sexo e na raça na qual cada um se encontra. Por isso, uma mulher deve aceitar seu papel na vida como a provedora de amor e segurança emocional para seu companheiro e filhos, com a dignidade que e respeito para com ela mesma e realizar tudo com o melhor da sua capacidade. Ela deve reconhecer que o papel de provedora da segurança emocional é absolutamente vital para a sociedade. Ela proporciona a cola de amor e bem-estar que mantém unidas as famílias, as cidades e os países. Quando ela compreende quais são seus verdadeiros lugares e objetivos na sociedade e procura realizá-lo da maneira mais elevada possível, está movendo-se rapidamente para o caminho do amor incondicional e vai rumo às recompensas mais altas de realização pessoal e de felicidade. Ao mesmo tempo, se move para um nível mais elevado de consciência e em sua próxima vida, talvez volte como um homem que trará grandes benefícios à humanidade. Do mesmo modo, os homens espiritualmente evoluídos Inclusive, inclusive mestres espirituais, voltarão à vida na terra para aprender a verdadeira humildade e para colocar todos os seus elevados princípios de existência na prática diária, na forma de uma mulher amorosa que cumpre sua missão de mãe com sabedoria e que nutre todos os que têm necessidade do que ela pode ofer oferecer. Onde está? Então, a desigualdade. Tira a venda de sua visão e intelecto limitados para ver claramente que não deve haver desigualdade, apenas intenções compartilhadas para expressar da maneira mais espiritual tudo o que ambos trouxeram na consciência divina para poder alcançar a felicidade mais elevada possível na Terra. Nos anos vindouros, quando um homem ou uma mulher tiverem evolu evoluído espiritualmente, quando estiverem juntos cada um na sua intenção, levarão suas intenções à consciência divina, pai e mãe, perguntando, o que deveria ser criado em nossas circunstâncias? Qual é nosso melhor caminho a seguir? Quando tiverem recebido as respostas, eles aceitarão com amor no coração e as compartilharão. Quaisquer diferenças nas respostas serão respeitadas e novamente serão levadas à consciência divina com a mesma petição, até que um sincero consenso tenha sido alcançado. Juntos, o homem e a mulher voltarão novamente a perguntar à consciência divina como podemos alcançar nossos propósitos da melhor forma. E, novamente, compartilharão suas respostas e continuarão perguntando, até que finalmente possam chegar a um plano realizável, o qual foi concebido não somente no cérebro humano, mas também na mais elevada dimensão de criatividade, a consciência divina. Trabalhando juntos dessa maneira, finalmente eles experimentarão a felicidade da verdadeira unidade de alma, Mente, coração e corpo. Finalmente, o homem não poderia existir confortavelmente sem experimentar e manifestar também algo do impulso feminino. Necessita de emoções para unir-se à sua mulher, filhos e a outros relacionamentos, colegas de escola, do trabalho, companheiros e amigos. Sem alguns sentimentos cálidos, seria um monstro frio. Com frequência, se é uma alma antiga, ele mantém vivo o calor e o carinho das encarnações anteriores, em que foi uma mulher. Quanto mais evolui espiritualmente, mais equilibrados são os dois impulsos sexuais dentro de sua natureza. Isso também se aplica às mulheres. Da mesma maneira, a mulher não poderia existir confortavelmente sem um pouco do impulso masculino. Sem a capacidade de planejar de, de maneira inteligente a sua casa, seria um desastre. Também existe a possibilidade de que tenha sido um, uma forte personalidade masculina em sua encarnação prévia e que se sinta desconfortável no papel feminino de sacrificar-se pelos demais. Essa mulher deve pedir à consciência divina que clarifique a sua visão, para que possa ver que, sem amor pela humanidade, a liderança é um exercício perigoso. Quando homens e mulheres se aproximam igualmente do equilíbrio de suas naturezas, masculina e feminina, dentro de si mesmos, suas tarefas na vida é a de transcender seu impulso sexual, alcançando amor incondicional para cada com todas as pessoas e dirigindo esse impulso para a criatividade pura, tal como nas artes. De tais pessoas se fazem os mestres, mestres de si mesmos, mestres da criatividade, mestres da consciência humana, mestres da matéria. Lamentavelmente, no tempo atual, seus homens e mulheres que estão se aproximando do equilíbrio de suas natureza masculino-feminino em si mesmos não têm indicações sobre o que devem ser suas verdadeiras metas. Perder o rumo e criar uma sociedade adulterada entre eles, na qual a alegria e a satisfação pessoal que buscam são negadas a eles devido às suas preocupações pelas funções corporais mais do que pelas conquistas espirituais. Continuarão sendo pessoas infelizes, atormentadas pelos conflitos, até descobrirem a, a verdade sobre quem eles são verdadeiramente. Ao falar do papel feminino na vida, também se deve dizer que muitas das mulheres modernas nos países desenvolvidos alcançaram um alto grau do impulso masculino dos últimos 100 anos. Elas devem escolher cuidadosamente suas prioridades na vida. Não tem que sentar-se em casas em casa, paralisadas e entediadas, mas ficarão mais felizes e serão pessoas mais realizadas se dedicarem sua inteligência e habilidades à criação de novos modos de vida construtiva para toda a família. Nesse momento, pode ser que elas não saibam como fazê-lo, mas a meditação trará às suas mentes a inspiração necessária sobre a melhor forma de utilizar seus poderes de liderança e seus talentos para a felicidade de todos. Os homens que tiverem desenvolvido uma maior capacidade de empatia com as mulheres e com seus companheiros homens, também através da meditação, seguida pela inspiração, encontrarão modos mais elevados para expressar sua capacidade de liderança em seu trabalho, proporcionando felicidade aos demais. Porque eu, nós, tratamos do tema dos sexos tão profundamente. Isso foi absolutamente necessário devido à batalha dos sexos, tanto no Oriente quanto no ocidente. Está criando condições doentias na terra. Isso propaga agressão e contamina com raiva e hostilidade. A liberdade sexual trouxe o mundo até um ponto crítico de extinção pela propagação da AIDS. Todos os vírus são criados dentro das forças da consciência destrutiva. Vocês devem entender que os seres humanos criam seus próprios vírus. Cada vírus é um impulso destrutivo da consciência viva, materializado. Ele tem como alvo que o impulso da consciência destrutiva mirou no momento em que o vírus tomou forma. Falei muito claramente sobre esse aspecto da existência quando estava na terra na pessoa de Jesus. Os judeus tinham a rígida tradição de lavar as taças antes de beber delas. Disse a eles explicitamente que não deveriam preocupar-se sobre o que entrava pela boca. Deveriam preocupar-se mais pelo que saía da sua mente e do coração e depois pelas suas bocas. Naqueles tempos, a ciência não havia descoberto a presença dos vírus, mas se aceitava que a doença era causada por comer e beber com utensílios sujos. Mas eu sabia que a doença tinha originalmente saído das mentes e dos corações das pessoas brutalmente enraivecidas. Posteriormente, a doença se propagava pela divisão das células, levando com ela para sempre o um instinto e a consciência que inicialmente havia feito nascer. A AIDS não é nenhum acidente. Surgiu das forças da consciência, da autoindulgência e das reações emocionais destrutivas entre os parceiros sexuais o ódio e a raiva oculta podem impelir as pessoas ao ato sexual, deixando resíduos doentios na mente, nas emoções e no corpo. Em razão de que a sintonia emocional não foi sempre o que motivou o ato sexual entre homens e mulheres, ambos conheceram grandes decepções, falta de liberação e de satisfação. Quando isso acontece, a energia sexual masculina diminui. Tem que ser reavivada com imagens de perversões sexuais. Como consequência, a pornografia chegou a ser um grande negócio em alguns países. Ela agrada unicamente aos instintos corporais. Da pornografia surgiu a falta de respeito para com as mulheres e o ato sexual mecânico e sem emoção junto com o rápido aumento dos estupros e do abuso sexual de crianças. Aqueles que cedem a esses atos abomináveis de crueldade depravada certamente colherão as suas consequências, nessa vida ou numa encarnação futura. Portanto, quando os seguidores do Islã condenam o Ocidente por seu comportamento sexual indisciplinado e sua perversão, tem razão em pensar que estão atraindo condições doentias sobre a terra. Essas condições doentias não são enviadas por Alá, mas são uma consciência natural da violação das leis da existência. Do mesmo modo, os seguidores do Islã estão violando as leis da existência porque, como os judeus, mantêm a tradição do olho por olho e acreditam na guerra santa. Não há, não há tal coisa como a guerra santa. Há unicamente a realidade do santo perdão e da santa reconciliação que trata o seu irmão, seja seu inimigo ou seu amigo, com amor e compreensão. Nenhum de vocês pode violar as leis da existência e aspirar a entrar no reino dos céus ou no paraíso. O comportamento de vocês não tem nenhum lugar para além do alvoroço que estão provocando e que recairá sobre vocês. Nós vamos deixá-los com esses pensamentos, os quais nós pedimos que vocês recebam profundamente em sua consciência e que façam bom uso deles em sua vida diária. Recomendamos enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos, sem preocupar-se com crenças religiosas, usando as cartas como orientações em suas vidas diárias. Disfaçam, se puderem, seu condicionamento e unam-se em verdadeira humildade, como pessoas dispostas a aceitar que sabem pouco da verdadeira espiritualidade mas que estão fortemente desejosos de aprender a aumentar a espiritualidade de suas vidas. Como muitos de vocês sabem, estão entrando numa nova fase da história mundial, durante a qual se verá que a grande separação já não se encontra entre os ricos e os pobres. A grande linha divisória estará na consciência. A divisão estará entre aqueles que tenham sido capazes de encontrar a entrada para a consciência espiritual superior e irradiar amor e aceitação igualmente para todos amigos e inimigos e que terão como meta a irradiação da consciência divina em cada faceta de sua vida diária e entre aqueles que permanecerão fechados dentro dos impulsos de seu ego, buscando dominar os fracos. Pode ser que pareçam ter sucesso durante algum tempo, mas no fim fracassarão e será grande o sofrimento na escuridão que eles mesmos criaram. Essas cartas são meio de vocês saírem da escuridão e entrarem na luz. Conforme você buscar a elevação de suas frequências de consciência espiritual, irradiando amor para todos de maneira incondicional, assim irá passando por uma lenta ascensão de consciência, a qual terá um efeito dinâmico em sua saúde física e em suas condições terrenas. Dependerá de vocês, pessoas corajosas, a elevação da consciência mundial. Emergerão fortes e decididos do conflito que se aproxima e começarão a construir outro tipo de consciência mundial. Introduzirão o início do progresso espiritual, técnico, e econômico e a paz mundial para os séculos vindouros. Eu, o Cristo, falei. Nós, a Irmandade dos Mestres, falamos aos cristãos, muçulmanos, budistas, judeus, hindus, sufis e a todas as crenças religiosas do mundo. Vocês estão envolvidos em nosso amor. Acreditem nisso, porque isso é a verdade. Aqui termina a segunda parte da carta de Jesus número 4. Como ele diz sempre, eu sou a ressurreição e a vida. Fiquem com Deus.